0: Onze dinsdagavond, het is net na die 11 uur nieuws, my naam is Christel Weipje Baren, baie welkom by vanavondse Geestes Gezondheid. Vanavond is my gastweer, Dr. Johan Verrare, hy is een seelkindige van Johannesburg. Johan, baie welkom.
1: Naavond Christel en naavond aan die luisteraars.
0: Nou vanavond, gesels ons bykie anders as, ge, as gewoonlik, luisteraars weet nou al dat ek en jy het een vraag en antwoord sessie, ons behandel gewoonlik vraag van luisteraars, maar vanavond praat ons specifiek oor depressie. Johan, het het gebeur dat daar deestaan net al hoe meer types depressie is? Want as ek kan onthou, was dit eindelijk altyd net depressie. Dit was wat het was. Het die taie verander?
1: Ja, kijk, soos ons, soos ons nou maar in die sylke en die, die sygiatrie nou gevorder het met, met nieuwe kennis en met, met specifieke naaflosing wat gedoen is, het al verskillende kategorieën van depressie maar na vorige tree, um, die, die algemene man op straat gaan nou nie noodwendig weet van die verskillende kategorieën nie, maar wanneer mens nou met, met die, die specifieke groepesymptome en die specifieke manifestering van die, die symptoom in jou leven moet saamleer, dan kom ons nou achter dat daar verskillende um, klassificeringsmaniere is, en wat vir ons help om, weet, met groter detail Uh, en met groter effectiviteit na die verskillende soorten depressies te kyk, um, nie, nie alle depressie presenteer op diezelfde manier nie, en nie allemaal van hulle diezelfde oorzaak, diezelfde bronnen nie. So dit help ons maar net as, je weet, as, as professionele mense uh, wat met mense werk wat baie verstering sê, net om hulle meer effectief te behandel as ons as ons net uh, een meer gespecificeerde, gedetailleerde manier het om die diagnose te kan maak en um, dit, het, dit het maar gekom met die inlichtingstijd waarin ons leef en net met die, die ongelooflike skatkes van navorsing wat recht oor die wereld gedoen word oor mense wat wat, wat met depressies sikkel um, so dit het definitief in die, die afgelopen paar jaar verander en het help ons maar net om, je weet, om meer effectief te wees. Uh,
0: natuurlijk effectief in die behandeling daarvan, want die verskillende ja. soorte word uit die aard van die saak verskillend behandel. Ja. Goed, nou ons gaan vanavond specifiek kyk na die verskillende soorte. In detail bespreek hoe hulle van mekaar verskil en daarna die aard van die saak ook hoe hulle behandel word. Daar is hele paar verskillende soorte, is ek reg?
1: Ja, jy weet, as mens nou behoorlijk daar nou wil kyk, is daar eindelijk een, een hele klomp, maar ons ons groepeer van hulle saam in sekere kategorieën en dit help ons om die weet om die om die strategie beter te kan bepaal. Maar die die mees algemene gedeelde werkelijkheid van mense wat met depressie sukkel, is het baie gevarieerd. Ehm um, jy weet in die simptome en die behandeling wissel maar 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 grootendeels van van individu tot individu. Maar die maar die deurlopende tema wat ons sien by mense wat met depressie sukkel, is dit ehm um, is mense wat wat meeste van die tyd, een uh, diep gevoel van ongelukkigheid het, van hartseer het, goed wat gewoonlik vir hulle lekker was, is nie meer vir hulle lekker nie, as we hulle gemoed verloor, die veerkrachtigheid, daar heb daar vermoe om om te kan herstel, na jy nou een lang dag gehad het, of na jy moeilike uh, belevenis gehad het, en veroorzaak dan maar dan dat daar een deurlopende patroon van, van negativiteit, moegheid, um, gebrek aan vreugde, een deurlopende gevoel van hartseer en leegheid in die persoon sy wereld manifesteer. So dit, dit, dit manifesteer gewoon ook op een emotionele vlak, maar dan kan ons ook fysische symptome van depressie hee, uh, soos moegheid, uh, gewichtsveranderinge, Je weet, uh, onvermoe om te kan koncentreer, om erg effectief te kan werk. So daar, is die, daar is die meer veralgemeende symptome wat in meeste van die kategorieën van, van depressie voorkom.
0: Johan, ek het terwijl ek my navorsing gedoen het voor die woord versturing dikwels ge, gebruik in, in plaas van depressie. Verduidelik gauw duidarm, is dit eerder bekend as versturing? Is dit een en die ding?
1: Ja, dit klink is maar 'n dis maar een beskrywing in dat wanneer mense gedisreguleerd raak, met ander woorde, ons kan nie ons ons effectief effektief beheer deur denke en deur gedrag nie, dan raak ons versteurd. Nou nie versteerd soos in, mal, jy weet, al om te kan leven nie, maar versteerd in die, in die sin van, dat ons, ons beleef een stoornis, dat is iets wat ons pla, dat is iets wat ons dysfunksioneel maak, daar is iets wat ons genormaliseerde funksionering van ons al wegneem. So dis maar hoe ons dit, ons dit, dit etiketteer, um, jy weet, die, die, die eerste, redelike algemene vorm van depressie is wat ons die die groot depressiewe versteuring noem major depressive disorder en dit is die dit is die manifestering wanneer jy dit wanneer A persoon in termen van hulle emosies, een aantal kenmerke openbaar, soos gedemte bui, so jy, jou, jou algemene bui is, is af, je voel negatief, jy stel nie in goed belang wat gewoonlik vir jou lekker was nie, daar is een verandering in jou slaapetroon, so of jy wil die hele tijd slaap, ons doem dit hypersomnie, of jy kan glad nie slaap nie, dis die meer bekende een, dis insomnia, insomnie, insomnie, constante fysische moegheid, gevoelens van waardeloosheid, weet ek is hier goed genoeg nie, ek voel skuldig oor alles, is moeilik om te concentreer, en dan uiteindelijk kan daar ook gedagtes van die dood, en ook self doodgedagtes dan by die persoon teenwoordig wees. So as ons nou na, na, die, na die groot depressieve verstering wil kyk, dan moet daar tenminste vijf of meer van die, die symptome, verlanger, Um, as 2 weke ondervind word. So as jy vir 2 weke lang constant 5 of meer van die symptome beleef en daar is nie vir jou verlichting van die symptome nie, dan kan die diagnose van, van een klinische, groot depressieve versturing by jou gemaakt word. So, 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 jy, so jy kan hoor dat dit
0: een redelike algemene ding is. Ja. Um, uh, ek skies, ek val jou nou nie redus so met ander woorde, as jy uh, Is dit die dan as kliniese depressie, as die term gebruik word, is dit die selfde? Dan?
1: Ja, so as mense na kliniese depressie verwijs, dan verwijs hulle gewoonig, voor alles dit, jy weet, as dit een professionele persoon is, dan verwijs hulle na a major depressive disorder, die groot depressieve verstering. Is wat ons dan
0: verwijs. En dis basis die, die oupa van depressie, dis, dis waar depressie jare terug begin het?
1: Dit is, maar, dit is maar wat traditioneel, Goed. jy weet, um, sonder, sonder sub-kategorieën as depressie gediagnoseer was, ja. Oké,
0: okay, maar hoe verskil dit dan van kroniese depressie?
1: Goed, so, kroniese depressie, um, die, die term wat ons gewoon daarvoor gebruik het, is systemia. Dit is een aanhoudende depressieve verstering. Dit is nou ons nieuwe woord wat ons nou daarvoor gebruik. Maar die, die depressieve symptome, Uh, vir meer daar as, as, as wat jy nie die, die symptome beleef nie het nie, en dit hou vir ten minste 2 jaar al aan. So as jy na, jou, as jy na, die, na die, die emotionele belevenis van jou leven kyk in die afgelope 2 jaar, en jy weet verseker dat jy definitief meer depressieve dag gehad het, as wat jy positieve normale dag gehad het, dan kan ons dit diagnoseer as 'n aanhoudende kroniese depressiewe verstoring. Maar dit moet dit moet vir ten minste 2 jaar al aangehou
0: So, om kronies te wees. Ja, soos ek recht, het word aanvankelijk dat ek miskien as een kliniese depressie gediagnoseer, wat dan kan oorgaan ja. in kroniese depressie.
1: Het is recht, het hang nou maar af, jy weet in wat er van die persoonse lewe die die hoofd die psychiater nou die persoon ontmoet. Hm. As, as jy in die beginfase van jou depressie is, dan, dan kan ons dit nog nie diagnoseer as een kroniese depressie nie, maar as jy nou al voor baie jare lang kan rapporteer dat dit is hoe jy gevoel het, dan kan mens dadelijk die, die diagnose van een aanhoudende depressiewe verstering maak.
0: Ons het al geweldig baie oor bipolare verstering gepraat, die op en die af. Is ek reg as ek sê hoe dit verskil van die kliniese en kroniese is? Klinies en kronies is jy meeste van die tyd af, by bipolare het jy jou optuie ook.
1: Ja, kyk die bipolair, dit sê maar vir ons, daar twee pole, mm -hmm. so daar is fase, een tijdstip in die verstering, waar die persoon uh, verhoogte, maniese gedrag openbaar, emoties beleef, so dit is normaal en dan is daar sekere tye, waar die persoon, eindelijk vir alle praktische doel, eindelijk is een depressieve episode beleef, maar omdat daar een maniese fase ook is, is dit nie normaal, dan gediagnoseer as een aanhoudende depressie nie, maar dit word gediagnoseer as een bipolare verstering, omdat daar een wisseling in baie is. Nou binnen die bipolare verstering is daar ook die twee kategorieën van bipolare 1 en bipolare 2. Bipolare 1 is mense wat wat baie sterk maniese episodes beleef en dan kry ons die verskynsel waar mense um, in bipolare 2 baie meer depressief is, en dan sal die baie normaliseer, en so, bykie hypomanies is, a klein bykie van die oplig, maar nie, volmanies episode nie, en dis wat ons dan, bipolar 2 en, Maar in beide gevallen is daar een diagnoseerbare fysische en emotionele symptome, wat vir ons sê, hierdie persoon het een depressieve episode. Moegheid, slaaploosheid, lusteloosheid, fysische pijn, hulle kan verskrikkelijk geirriteerd wees, gevoelens van hoopeloosheid, angstigheid, um, jy weet een redelijke disorganisatie in termen van hulle gedachtes, Um, en dis in hierdie fase waar die, die risiko van selfdood baie hoog is. Jy weet, mense met bipolare gemoedsversteeringse kansen op, op selfdoodpoging is, denk jy niets te navorsing sê, dis in 15 tot 20 keer hoer as mense wat nie bipolare is nie.
0: Die volgende soorte waarna ons gaan kyk is, is nog as redelijk specifiek in die sin dat mense kan achterkom iets in die persoonse lewe het gebeur, en dit is ook om die verstering daar is. Die, die eerste wat ek denk nogals redelijk bekend ook aan mense is, is, is postnatale depressie, maar nou sien ek, my naafvorsing, dit word ook postpartum genoem?
1: Ja, dit is maar, maar net verskillende, verskillende benam, benamings vir die selle toestand. Um, dat hang nou maar af, jy weet, in wat er, na wat er literatuur mens kyk. Ons, ons moet maar net onthou dat, tijdens zwangerskap, weet, ondergaan vrouwense lichaam liggame geweldige hormonale wisseling. Jy weet omdat hulle swanger is, hulle is bezig om om uh, om met haar lichaam is bezig om 'n nuwe lewe te skep. Mm. Jy dit is dit is nie bly net een van die een van die meest wonderbaarlike, um, jy weet, wonderwerke, in my opinie, wat, wat maar op die aarde kan gebeur, maar vir haar vir haar lichaam dit kan doen, moet daar um, geweldige hormonale skuive in haar life plaas vind. En ons weet, dier navorsing, dat indien horm hormone in ons lichaam Um, verander, verander dit die chemische balans in ons brein en dit verander die manier wat ons voel en wat ons reageer en hoe ons denk en hoe ons optree en ons sien dat by sommige vrouwe nie alle vrouwe nie, maar by sommige vrouwe lei hierdie hormonale onstabiliteit tijdens zwangerskap, maar vooral dan ook na zwangerskap kan dit leid tot een baie gedefinieerde prentjie van van depressie, wat dan in reaksie is op die hormonale onstabiliteit, wat dier haar lichaam nou gegaan het. Meeste vrouwens beleef, uh, beleef een tydperk na die geboorte van hulle kinders, waar hulle gewoon net aan die huil gaan en net baie hartseer voel en oorweldig voel, ons praat maar traditioneel van baby blues, dit is, is een groot omwenteling in hulle leven en hulle life is hier lekker nie en miskien krij hulle nie genoeg ondersteuning nie en hulle voel onveilig en dit is, is maar een baie uitdagende situasie, so postpartum depressie is nie die selfde as daarie, gevoel van ek is oorweldig, en ek, ek sikkel, en ek gaan nie goeie mama wees nie, en ek, ek weet nie eilig wat ek doen nie, um, en my baby heil net die hele tyd. Postpartum depressie is een baie meer gedefinieerde, het baie specifieke depresieve symptome, wat dan baie effectief met die rechte jy weet met die therapeutische proces behandel kan word. En dit is gewoonlik nie iets wat uh, wat anonies, dit is nie een kroniese toestand nie is 'n reaksie op dit wat met die vrou se gebeur het en wanneer die hormone dan uiteindelik dan nou na die swangerskap normaliseer, dan normaliseer die jy weet die die chemiese balans in haar brein gewoonlik en weet en dan herstel hulle mooi en in volledig van van so 'n episode. So dis mens moet baie versigtig wees om dit nie te onderskap nie. 'n Mens kan baie 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 depressief raak en vrouwens wat om pauspartumdepressie al beleef, het sal vir jou sê, dat dit een baie, baie, baie donker plek is, en hulle voel diep en ongelooflik skuldig, want hier het hulle nou die wonderlijke, je weet, um, belevenis gehad van swangerskap en van geboorte en een nieuwe leven, maar hulle kan dit nie voel nie, hulle wil dit nie heen nie, dit is vir hulle aaklik so op een emotionele vlak, maak hulle eindelijk los van die ervaring, en sê dan nou nog met diep skuldgevoelens rond om dit ook. So dit is een baie komplekse toestand, wat mens maar met groot omzichtigheid moet behandel, uh, maar wat mens baie effectief eindelijk vir die persoon mee kan help.
0: Johan, dit is verskrikkelijk interessant wat jy nou sê, dat baby blues gebruik nou die term nie die is as postpartum nie. Hoe onderskui mens dan? Want ek moet eerlijk met jou wees, Ek het nou in retrospeek, toe ek zwanger was, was ek alle jare onder die indruk, ek het postpartum depressie gehad, maar ek denk, ek het eerder net baby blues gehad. Hoe, ja. hoe onderscheid jy dan dis nie twee? Hoe weet jy wanneer dit die een of die ander is?
1: Ja, kijk, mens, mens moet na die omvang van die symptome kijk, hoeveel symptome het jy? Mm -hmm dan moet jy kyk na hoe lang houd die symptome aan, en dan moet jy kyk na hoe diep, hoe ernstig is die symptome. Goed. So, so om, om baby blues te hee, is, jy weet vrouwens wat dit rapporteer, is dit is aardig om dit te hee, dit, dit is a baie negatieve belevenis, maar dit is nie a, dit is nie diep gewortelde ek sien nie kans hiervoor nie, ek gaan nie, ek wil nie eindelijk my baba hee nie, ek wil nie aan jou leven nie, jy weet my leven is nou eindelijk totaal en al voorbij, so dis nie flietende gedagtes, wat gebeur, omdat jy aanslaat die privasie leien, omdat, jy weet, jou baal wat al kooliek het, en, jy weet, jy, jy, jy kan nie meer die geskree hanteer nie, daar is, da is genormaliseerde reaksie op hierdie ongelooflike uitdagende context van om een nieuwe baba te heet. Mense wat het nog nie beleef het, die kan nie eindelijk mooi weet wat het is. En ek denk is ook maar goed, wat anders sal meeste mense dit ook nou nie doen nie. Um, so as jy nou in het is, dan moet jy dit nou hanteer. Maar die, die, die vrouwens wat, wat werkelijk postpartum depressie beleef, hulle, hulle symptome is, is baie dieper en het hou baie langer en die, die graad daarvan is baie meer ernstig om so gedagtes is baie meer donker en en ernstig. So dit gaan oor die omvang en die en die diepte van die gevoelens om uiteindelik by daai by die die geldige diagnose uit te kom.
0: Soos jy sê, dit is iets wat waaroor 'n vrou dikwels skuldig kan voel. As ek nou ja. dink aan die levensmaat, aan grootouers wat wat dit sien dalk is daar goed waar voor mense kan uitkyk wat wat jou kan laat wonder of iemand past parte met, ek denk net dat, dat so iemand gehelp kan word, want ek wil...
1: Ja, dit, dit is definitief iets wat jy, wat mens kan sien, mm -hmm. um, en jou, jou, jou gynekoloog sal uit die aard van die saak op die uitkijk wees daarvoor, as jy vir jou besoeken aan jou gynekoloog na die babiekie nou gebore is, om maar dit net, om dit maar net met jou gynekoloog te praat, hulle, hulle sal precies weet, jy weet waarvoor om uit te kyk, jy weet, is hier genormaliseerde aanpassingsperiode, of het het nou een verlengde negatieve depressie geword. Je weet, so vir die persoon wat daarna kyk, is het nie moeilik om te sien wat het is, nie? En om dan maar die waag moet je weet, die moed van jou oortuiging te hee, om daak jou dochter of jou vriendin of jou weet, een familielid, net te sê, weet jy, joeg, ek denk hierdie gaan nou een bykie lank aan, weet, as jy, nou, as jy nou vir weke nie uit die bed uit kan opnie, en jy kan gewoon net nie ophou heil nie, en jy, jy kan eigenlijk nie die verzorging van jou baba waarneem nie, dit is nie, dit is nie genormaliseerde gedrag nie, dan moet mens verhoopvraag.
0: Dan nog een type depressie is saisonale depressie.
1: Ja, dit is een baie interessante een, want traditioneel, jy weet, vroeger jare was al die navorsing net in die noordelike halveronds van die wereld gedoen, want dit is waar die in die winter is daar verskrikkelijk min natuurlijke lig en dit veroorzaak dat uh, dat mense dan dan depressief word omdat hulle neem nie genoeg natuurlijke lig in dier hulle oor nie. En daar was, was verlang gedink dat die mense in die sydelike halverond nou nie noodwendig daar online nie, want die by ons is het nou, ons nou nie je weet, vir maande lang donker nie. So, so in die nodelike halfrond behandel hulle dit baie effectief hulle behandel dit met wat ons noem een lichtkas, so dit is letterlijk soos, soos, soos een kas in jou kamer, waar jy inklim en jy gaan sit binnen die kas, en binnen die kas is daar een helder wit licht, en jy sit die licht aan, en dan sit jy nou daar vir een half uur, laat jou, laat jou lichaam, je weet, um, neurologies en chemies kan reageer op die licht wat dan by jou oog aankom en dit leid daartoe dat die lichaam dan herstel, ja. dat jou um, die chemische balans in jou brein herstel. Interessant dat dat daar nie net winterdepressie is nie, maar dat daar ook lente, somer, herfdepressie is en dit kan te doen nie met mense se seasonale belevenis van die wereld en die en die suidelike alfront het baie mense lente depressie. Weens, weens al die stuifmeel. So hulle hulle kry almal hulle hulle asemhalingsstelsels is onderdruk in daai tyd en dit maak hulle geweldig prikkelbaar en geïrriteerd. Dit so, dase daar's 'n das verskeidenheid van van aktiwiteite hier in zuid afrikas dat sommige mense wat somerdepressie beleef want want hulle het negatieve belewennisse rondom Kersfees en vakantie hou en hulle hou nie van hulle families nie en hulle is getraumatiseer in Desember. So hulle kry eintlik 'n e, e somerdepressie wat eintlik 'n reaktiewe depressie is, maar hy herhaal vir hom so eenmal 'n jaar as jy weer sien dans jy nou dans jy nou weer depressief. So daar kan 'n verskeidenheid van van voorafgaande faktore wees, wat kan veroorzaak, dat jy as mens, dat jy as individu, eindelijk tijdens tyd sekere tyde van die jaar, uh, een gemoedsversturing beleef. Dit is gewoon nie iets wat hou nie, maar dit kan betekenisvol wees, en as jy nou in die seisoen, al die symptome beleef, van die depressieve episode, dan kan ons dan maar, met effectiviteit sê, dat daar een seisonale patroon in jou, in jou gemoed, in jou gemoedteenwoordig is, uh, ons verwees nou maar na seisonale affectieve verstering, is die is die is die beter beskrywing, seisonale affectieve wanorde en nee, jy beleef een stuk wanorde in jou leven, op grond van die seisoen, die fysische seisoen waar, waarin jy nou is, en Dit dit help as mens maar 'n bietjie van 'n van 'n dagboek hou rondom rondom hierdie dinge. Baie mense sal vir jou sê, weet jy, einde van die financiële jaar dan dan raak ek is ek krommig en angstig en depressief. So jy weet dis dit is ook een saisonale verstering, want want jy beleef soveel stress, en jy weet al dit gaan kom. So daar kan baie verskillende faktore um 'n rol speel. Dis nie net die afwezigheid van genoeg lig. Uh, wat wat maak dat mense hierdie emotionele wanorde begin beleef nie.
0: Hai, hey, en dan ons arme vrouwe met ons hormone, want nie net alleen is daar paspartum depressie, wat die moeilijkheid is nie, mm. maar ek sien daar is iets soos premenstruele depressie.
1: Ja, ja, dat is, kyk, ek as man is bewaaie voorzichtig, om maar, jy weet, jy weet, rechtheid en, en duidelijk oor hierdie goede vraag, want ons als mans verstaan daai deel van, waard ons verstaan te minst die belevenis daarvan maar baie, baie oppervlakkig. Dit is, dit is een absolute realiteit, dat vir sommige vrouwens, in termen van hulle, van hulle mens reële syklus, daar sekere tye is waar hulle ongelooflike prikkelbaarheid, moegheid, angstigheid, jy weet, fysische ongemak beleef, een verhoogde etelis, jy weet, ondervind dat hulle, dat hulle net hierdie, hierdie ongelooflike drang het, na sekere soorten kos, hulle lijf is seer, hulle, hulle bolste is teer, dit is, a, dit is net een ongemakkelijke akelige belevenis die weet, in termen van die fysiologie wat in hulle lijf aangaan, hulle verstaan dit nie, hulle weet nie hoekom hulle so voel nie, so as mens dit net eerst geïdentificeer kan kry, en dan weer eens moet mens nou na die omvang van die symptome kyk, En nee, so so in prikkelbaarheid, ehm um, weet en en is nou nie op my beste tydens hierdie tyd van my siklus nie. Dit is nie dit is nie genoeg simptome om jy weet om 'n uh, premenstruele eh uh, sindroom by jou te identifiseer nie. Maar as jy nou 'n uh, hele klomp van hierdie simptome beleef. So dit 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 sluit maar goed soos uiterse moegheid, en so in, in daardie tyd van die maand is jy, is jy betekenisvol meer moeg as ander tyde van die maand, en daar is nie een duidelike rede daarvoor, jy het daar nie een marathon gehaard klik nie, baie vrouwens voel geweldig haardseer, nie, hulle, hulle voel al hulpeloos en hoopeloos en hulle kan verskrikkelijk self kritisch raak, ek is hier goed genoeg nie, kyk hoe vet is ek nou weer, kyk hoe lelik like my vel, kyk hoe staan my haare, en dit het nie rarig met die, met die objektieve realiteit van die situasie te doen, het het met hulle subjektieve belevenis daarvan te doen, en dan is daar, is daar by sommige vrouwens in hierdie tyd, um, gevoel dat hulle geweldige hoë vlakke van angst en stress beleef, weer eens nie noodwendig, omdat daar, iets in hulle wereld aangaan nie, so dit is nie einde van die maand nie, en die kinder skryf nie examen nie, um, maar ek beleef nou hierdie verhoogde vlakke van angst en stress. Ons sien ook baie keer al daar, dat al groe het skommelinge in bui kan wees. Um, so, jy weet, van, van heel gelukkig tot sommer baie kwaai, en huilig, en kwaad, jy weet, prikkelbaarheid, alles irriteer vir hulle. Hulle sukkel gewoonlik om te konsentreer in daai tyd. En dan natuurlik nou die 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 grootste uewo wat ek nou dink is is daai ongelooflike behoefte om nou aan die eet te raak. Ehm um, vir alles jy nou nie lekker voel oor jou lyf reeds nie. So dis 'n dis 'n wat teenwoordig moet wees, in een baie specifieke tyd, van jou mensreële syklus, en ons moet het waarneem oor tyd, so hy weet, ek probeer maar om vir vrouwens, weet, en as in een mans nou saamkom, om te sê, oké, okay, kom ons doen een experiment, kom ons kyk na die volgende drie maande, en as ons in die volgende drie maande, een sekere, Um, tendens sien, dan kyk ons na die volgende 6 maande, um, en dan kan ons met redelike zekerheid sê, weet jy, hierdie hierdie groep symptome, hierdie groep symptome kom op een specifieke tyd verby, en dit lyk vir ons of dit met die, met die mensreale syklus te doen het, en dan kan mens eindelijk baie effectief met die antidepressant en hormonale behandelings, en dan natuurlijk sekere veranderings in hoe jy leef, redelik effektief met 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 van hierdie ehm um, dan ehm um, jy weet dat effectief behandel en om dan te weet maar jy weet ons kan nie ons kan nie al die simptome van 'n van 'n mens se wegvat nie want dit is iets wat met jou liggaam gebeur. Ja. Um, maar ons hoef nie, ons hoef nie hierdie diep intense en omvangreike symptome te beleef waarin ons voel, weet jy, of ek gaan nou iemand grijp, of ek gaan nou iets slecht om myself doen, um, ons hoef nie dit by herhaling en dan voorspelbaar te beleef nie, want dit is net die aller vreselikste afwachting waarmee hierdie vrou dan leef van jy weet maar hierdie gaan net weegebeer en dit gaan net weegebeer en dit gaan net erger word en dit jy weet dit, dit maak die hele belewenis daarvan baie negatief. So weer eens dis iets wat mens effectief kan behandel as jy weet dat dit reg gediagnoseer is. Hmm.
0: Dan nog 'n type wat ek gesien het is atipiese depressie. Is graag?
1: Ja, dis 'n interessante een, hè, want dit is die ehm um, dis 'n tipe van depressie wat mens nie noodwendig je weet met met stel simptome van gewone depressie sal ehm um, self jy weet as jy dit vergelijkt, dan sien jy dat dit verskil. Ehm um, ons moet met 'n atipies omdat dit al buiten die norm van van 'n van 'n tradisionele depressiewe um, diagnose sal lê. En mes moet mes moet dan nog maar baie spesifiek en individualistisch met die met die pasiënt werk om uiteindelijk by die meer atipiese depressiediagnose uit te kom, maar van die, van die meer algemene symptome wat voorkom as ons nou een atypiese depressie het, eens, dan eens, dan moet een onderliggende gevoel van hartseer en ongelukkigheid en een gebrek aan tevredenheid, gebrek aan vreugde in my leven heen, so dit geef ons altyd die aanduider, daar is die boodskapper, wat die persoonse emoties vir ons bring, dat um, dat, hier, dat hier een onderliggende depressie aan die gang is, en dan, en dan moet ons nou met die persoon sit en sê, oké, okay, kom ons kom ons maak nou, ons skets nou vir jou prentjie van, van wat jy kan beleef, so, daar kan by voorbeeld een uh, 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 oormatige eetgewoonte wees vinnige gewigstoename mense kan of skielik glatti slaap nie, of hulle wil net die hele tyd slaap onverklaarbare moegheid of een gevoel van swakheid ek het dit die kracht van niks nie een uh, ander ding wat ons dik sien is dat is dat mens geweldig emotioneel sensitief raak so as jy nou bykie hard met my praat of jy, jy sê nou vir my iets sarkasties of jy maak nou grapie oor iets Uh, en onthou nou, hierdie gebeur nou met mans en vrouwens, so ons, ons praat nou nie meer net oor vrouwens nie, mans kan net so sensitief wees vir a depressie depresie. So, jy weet daar, daar is vir vlak van van prikkelbaarheid en sensitiviteit, so, skielig kan ek nou nie meer een grapie maak oor jou baard of oor jou, oor jou skoene oor, en dan is daar nou 'n reaksie op iets wat gewoonlik nie daar sou wees nie. So dan dan moet ons begin kyk wat wat is die, die groepie van van emosionele simptome wat die persoon nou vir ons voorhou en dan kan ons uiteindelik by 'n by 'n diagnose uitkom waar ons sê maar hierdie persoon is def, definitief depressief maar hulle het nie die traditionele simptome nie. Hulle het hulle meer een unieke kombinatie van ander emotionele belevenisse, maar die onderliggende thema is een van negativiteit, zwartgalligheid, werkelijk een depressieve gemoed. En mense reageer, ons nou maar uit die aard van die saak hoog individueel, op, op die individuele symptome. So, dit valt gewoonlik een bykie langer, om, om by so'n type van diagnose uit te kom, maar die behandeling is maar is redelijk die selfde, as het aangeduid is, uh, jy weet die rechte antidepressant, die rechte combinatie van medikasie, wat ter jou dokter of jou psychiater voorgeskryf moet word, uh, en dan wat waar geneem moet word oortijd, om te sien wat er van die symptome word verlig, is daar ander symptome wat bykom, is daar sekere neve effecte wat jy op van die medikasie het, en om dan in die therapeutische proces met die sielkunde te wees, om te sê, maar hoe verander ek uiteindelik van my gedrag? As ek een swak ochendroutine het, omdat ek net doodmoeg is, jy weet, bleek in die bed, en dan is ek eindelijk laat van my eerste afspraak, en die kinders is hierby tijds by die school nie, en ontbijt is een nachtmerrie, dan moet ons daar kyk na element van dat ek moet ek dan vroeger gaan slaap, of ek moet my medikasie dat ek vroeger drink, of ek moet my psychiater praat, dat ek dat ek my medikasie in die ochend moet drink. Um, so, mense reageer so hoogs individueel op op al die behandelingsstrategie, dat mense maar eindelijk net eerst in die proces moet bly. En jy, jy moet verstaan, dat is nie een vinnige en een gewaarborgde en een eenvoudige oplossing vir die tipe van meer komplekse emotionele diagnoses nie. Dit vat maar tyd. Mens moet geduldig wees. Jy moet 'n verhouding met jou jy weet met jou met jou, jou medisy opbou. Ehm uh, mens moet genoeg terugvoer gee sodat hulle uiteindelik weet of die behandelingsstrategie werk. En dan moet jy 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 moet 'n verhouding met 'n sielkundige opbouw, mm. want dit is dit is iets wat baie herhaling en mense leerings kan voorkom. So ons sien dat volgens mense, mense sal depresieve episodes in verskillende tyde van hulle leven beleef, so as jy in jou 20s een depresieve episode gehad het, en jy het weer in jou 40se depresieve episode, dan betekent dit nie, jy het nie die depressie in jou 20s recht hanteer nie. Jy, jy het jy waarschijnlijk recht hanteer, maar daar is nou wat ander stel uitdagings in jou leven, wat maak dat, wat, wat maak dat die depressieve gemoed weer geactiveer is. En dan moet ons natuurlijk nou onthou, jy weet, die, 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 die misbruik van sekere middels, die ongezonde levensstijl, nee. gebrek aan oefening, ongereelde slaapure, dit alles indiceer vir ons depressie. Je weet, mense wat alcohol misbruik, alcohol is een natuurlijke depressant, So alkool maak ons uiteindelik meer depressief. Jy weet, jy, jy, jy dink dalk, dat as jy nou op, um, jy weet, a paar drankies gedrink het, dan voel jy so beter. Maar jy moet weet, dat die langtermijn effect daarvan gaan wees, dat het gaan daartoe leid, dat jou gemoed uiteindelik meer en meer depressief sal word. So ons praat ook van, jy weet, van, van middel middelgeindiceerde depressie, waar mense, die weet, uh, pijnmedikasie, um, alkohol, ander dwelle middels gebruik, en waar hulle die chemische balans van hulle brein uiteindelijk versteerd word, en waar hulle dan die depressie geindiceer het, hulle die depressie veroorzaak. En dis gewoonlik een baie moeilike inzicht om, om by uit te kom, want mense wil dit nie noodwendig so sien nie, hulle, jy weet hulle hulle verstaan nie dat depressie die diagnose kan wees, maar die die gevoel van depressie, deel van een symptoom van een groter brengkie kan wees. So, sommige mense is depressief, omdat hulle aan depressie lei. Ander mense beleef depressieve symptoome, omdat daar iets anders met hulle fout is, ook. So, mense wat wat met kanker gediagnoseer is. Uit die aard van die saak, gaan daar mense op een of ander stadium depressief voort. Want, want, om met so 'n lewensbedreigende siekte saam te leef, gaan uiteindelik 'n effek op jou gemoed hê. Ehm um, so nou lê jy nie noodwendig aan depressie nie, maar jy het depressief geword omdat jy 'n ander siekte het. So ons moet dit net in gedagte hou dat dat 'n dat dit 'n baie komplekse beeld kan wees, maar dit beteken nie dat jy nie die gevoelens beleef nie. En ek wil toch dit net baie duidelik maak herstel, is dat dat depressie is is werkelijk in die tyd waarin ons nou leef, uiters behandelbaar. Um, dit is nie iets wat ons, wat ons net hoef te beleef nie. Dit is kompleks en dit vat soms tyd om by die rechte behandelingsstrategie uit te kom. Maar dit is nie iets wat ons net hoef te loos. En je weet net voort te leef met die voortsleep die gevoel van donkerte wat oor my hang. Winston Churchill het ons gepraat van the, the, the black dog that comes and lies upon me. Uh, hy het ondepressie gelei. Natuurlijk het hy. Weet, mense sal baie keer vir jou sê. Dit, dit voel soos een donker wolk wat oor my kom hang. Maar dan het niks slecht gebeur nie. Met, ek, ek verstaan ons leven in geweldige uitdagende tye op die oomlik. Je weet, in collectief is daar soveel stress in ons land. Die verkiesing wat nou voorlee, maak nou die saak, waar jy nou op die op die skaal staan van, van wat in ons land aangaan, nie allemaal beleefd, die ongelooflike negatieve afwachting, jy weet, alles wat in die nies is, wat so sleg is, die jylle, die jylle COVID-belevenis, wat mens sy vryheid van hulle al weggeneem het, wat hier die voortgezette dynamische trauma vir ons allemaal veroorzaak het. Ons hoopt het gaan beter word, en dan raak het net al hoe en dan raak het weer beter, en dan raak het weer al hoe slechter. Natuurlijk gaan dit ons allemaal sy gemoed depressief maak, maar dit beteken nie ons laai allemaal aan depressie nie. Daar, een, daar kan een collectieve gevoel van zwaarmoedigheid wees. En ek sien dit so duidelijk in my praktijk op die oomlik is, das min vrolijkheid. Hmm. Um, want ons dra allemaal hierdie, weet, ons het nou allemaal deel geneem aan hierdie seelkundige experiment. Je weet van afsondering en je weet deel van die pandemie wees. Niemand van ons het toestemming gegeer dat iemand dit met ons mag doen. Maar toe moet ons dit nou net doen. Natuurlijk het het die effect op ons allemaal en dit, dit moet uiteindelijk ons ons vrolijkheid en ons positiviteit en ons ons positieve afwachting gedemp het. Dit beteken ons hoef daar te blij nie. Ek kan by my venster uitkijk en sien die licht in Johannesburg is vandag potblauw en die bome is grasgroen en dit het laatst week prachtige reen, en alles is skoon, en die grasies groei, en die rooseblom, maar ek moet kies om dit raak te sien, al voel ek gedemp, al voel ek oorweldig, al wonner ek of ons vierde vlag van infecties gaan heen in december, al praat ek met die dokters wat allemaal depressief is, en die verpleegkundigers wat eindelijk net die bosse in valhaar klop, as dit nou weer een vlag gaan wees, die arme mense is allemaal so getraumatiseer. Natuurlijk weet ons dit, maar ek kan vandag sê, weet jy, ek moet vandag iets positief soek ergens, het om vir my uh, realiteitstoetsing te gee, van die joogd, die wereld is op een slechte plek, maar die sonne het vir oogend en die lucht is vandag blauw, as die lucht nou blauw is daar waar jy is, mm. um, as het nou reen daar waar jy is, dan sê ons die joogd het reen, ons is dankbaar, om iets positief, hy het in jou brein in te laat kom, so dat daar een, een stikkie positieve belevenis ervaar kan word, um, so mens kan ook al is jy diep depressief, kies om jou focus te skyf na dit wat goed is. Want ergens in ons leven moet ons iets kan vind wat goed is. Al is het net dat die zon voor oogend opgekom het.
0: Jy luister na Geestes Gezondheid. My gast vanavond is Dr. Johan Ferrare, sielkindige van Johannesburg, en ons gesels oor depressie. Ons het nou in die eerste deel van die programma gesels oor die verskillende soorte depressie. Johan, ek wil gauw vraag, as jy aan paust traumatische stress lei, iets traumaties in jou leven het gebeur, Kan dit een oorzaak wees van depressie? Want ek denk, ons is altyd zo so geneig om te dink, dit is een chemische wanbalans, is gevolg van oererwing of so iets. Maar kan iets wat gebeur, die oorzaak wees van depressie?
1: Ek um, verseker, Christel, definitief. Dit is so, dat naalvoersing vir ons bewaist, dat mense wat aan depressie leid, het een, het een genetische predisposiesie. Maar jy kan die genetische predisposiesie heen, dit hoef nooit aan te skakel. Dit kan onderliggend... Um, jy weet in jou gene le, en, en net omdat jy nou nog nooit, jy weet, iets negatief, so intens negatief beleef het, nie skakeld het net nooit aan nie. En dan op een gegeven dag, dan gebeur daar iets diep traumaties met jou, en dit is so algemeen en, en waarschijnlijk in die wereld thans, dat het dan maak dat mens reactief depressief word, het is so. So selfs mense wat nie een genetische predispositie tot depressie het nie, hulle kan ook depressief raak wanneer traumatische gebeuren met hulle plaas vind. Uh, wanneer ons veiligheid, wanneer ons geconfronteer word met ons eie dood, wanneer ons geconfronteer word met geweld, wanneer ons geconfronteer word met constante negativiteit van verlies, Dan reageer ons lichaam en ons uit die aard van die saak ons brein op hierdie negatieve boodskappe en veroorzaak dit die belevenis van negatieve emoties. Natuurlijk is dit normaal om daar praat, as ons dit processeer, as ons dit kan laat uitkom, dan kan ons een gevoel van verlichting beleef. Hmm. Dit beteken nie ons ontken of ons misken of ons minimaliseer dit wat met ons gebeur het nie. Ons kan nie dit doen, ons kan nie sê dat wat gebeur het, was nie so erg nie. Ons moet herken, dat wat met ons gebeur het, wat ook al die aard van die trauma, my baie slecht, het is vir my slecht, ek moet dier een die proces van skok gaan, ek moet dier een die proces van rou gaan, as ek iets verloor het, en dan ek weer gezond word. Maar daar kan tye wees waar mens al die symptome van depressie kan openbaar, as jy dier een die post ervaring gegaan het
0: angst, hoe dikwels is angst deel van depressie, of is dit iets jy al te op sy eie?
1: Nee, ek, ek praat maar altijd van die terrible tone, die, die, die nare tweeling, so, so baie, sien mens, mense, wat, as daar, as daar onderliggende depressie is, dan hang angst maar ergens in die achtergrond rond, en uiteindelik mense wat met constante, dierlopende, vryvloeiende angst leef, word uiteindelik depressief, want um, jy weet enige iemand wat al in hulle leven angst beleef het, sal vir jou kan sê, dat jy weet, mens kom op een plek waar jy uiteindelik enig iets sal doen om angst te laat weggaan, bloot net omdat het so, omdat het so diep en primair negatief is om angst te beleef. So, um, ja, angst wat nie behandel word nie, gaan uiteindelik jou leven kaap, jy moet het weet, ons sien ook dat mense wat, wat met, met angst en depressie sikkel, een baie groter geneigdheid het, het, tot middelmisbruik, want uiteindelik wil jy, jy wil net he, hierdie gevoel moet weggaan, so as jy dan nou, jy weet, een dwellemiddel, of alcohol, of oor die toonbank medikasie gebruik, dan virweile, vir dan vader die emosie weg, dit verdoof ons, en dis baie keer waar, waar afhankelijkheid dan ontwikkel, is dat is dat mense nie effectief hulle angst en hulle depressie behandel nie, en, en dit dan maar eindelijk net op hulle eie doen, ter nie die rechte medikasie te gebruik nie, en, en dan so ontwikkel mense afhankelijkheidsprobleem.
0: Johan, Jy het in een groot mate, soos ons oor die verskillende soorte gepraat het, het jy, het jy ge, gepraat van behandeling. Hier en daar, die art van die saak, het partij meer specifieke focuspinte en goeders. Wat ek vat uit vanavondse program uit, is die feit dat jy die rechte diagnose moet maak, so dat dit behandel kan word. Maar jy het ook genoem dat om die diagnose te maak, is daar een wat jy met iemand moet stap. Ja. Maar hoe gemaakt, want nie amal is in die bevoorrechte positie, om so een lang pad met een sielkundige te kan stap nie. Ek ja. gaf jou noem, ek het een vriendin wat nou die dag van my sê, sy het uh, die behoefte om met iemand te praat, sy moet een baie groot besluit in haar leven neem, sy het toen haar volsing gedoen en gekyk of sy by een sielkundige kan uitkom, en die goedkoopste een was 1000 rande sessie. Ja. Eén sessie is nie genoeg nie. Wat beteken nou in haar nee. kop, dink sy, oké, okay, goed nou, maar hoeveel 1000 rande gaan ek moet uithaal? En ek dink, ja. dit is hoe baie mense dink. Wat beteken... Sê gaan dit nou los om na seelkundige toe te gaan. Ja. Hoe, hoe help ons die mense daar buiten, want dit veroorzaak dat die klomp mense op die ouwende nie gehelp word nie. Ja,
1: kijk, dit is dit alleen maar in ons land, bloot gewoon het, omdat daar, je weet, proportioneel gewoon net nie genoeg seelkundige is in ons land, is nie. Ja. Um, so die wat daar wel is, rand so vinnig uit, omdat daar so ongelooflike behoefte is, en dan is daar net nog minner sielkundige. So, daar word nie genoeg sielkundige opgeleid nie, maar my persoonlijke opinie. Mm. Um, so, so, as jy nie toegang het tot is sielkundige wat in privaat praktijk is nie, dan, dan moet mens kreatief wees, dan moet jy op die internet gaan kyk, of daar of daar 'n kursus is wat jy kan doen is daar ehm um, daar's soveel aanlyn produkte op die oomblik beskikbaar waar jy waar jy eintlik gratis voor kan registreer waar jy waar jy die kennis dan self moet opdoen. Ehm um, kan ook oorweeg om om, om natuurlik om een berader te sien, jy weet of om een live coach te zien, dit hang af van die aard van van jou probleem en om En nou maar, jy weet, te, te kyk binnen die netwerk van mense wat jy ken of daar of daar iemand is wat dalk 'n 'n mentorsrol in jou lewe sal speel. Iemand by die werk of 'n ouer familielid. Jy weet, een van een van my ooms was was gratis en en deurlopend beskikbaar in my leven. as 'n as 'n mentor in my lewe. Ek het net die moeite gedoen om by hom te gaan kuier. Ehm mm. um, en en bereid genoeg gewees om, jy weet, om deersichtig met hom te wees oor die goed waarmee ek in my leven sikkel, en, jy weet, hy was nie een seelkundige nie, maar hy het genoeg belang gestel en hy het moeite gedoen en hy het geluister, so mens, mens moet probeer om weier te kyk na waar in my leven leed daar potentiële bronne van weisheid, objectiviteit, iemand wat ook, wat ook vir my kan help met een besluit, So, bens so, moet maar, bens moet maar, bens moet maar uitkijk, en, en jou, jy weet jou behoefte bekendmaak, om te sê, jy weet maar, ek so graag met iemand wou praat, want, miskien ken my vriendin, iemand wat bereid is om met jou koffie te gaan drink en met jou te gesels oor jou nieuwe bezigheidsbesluit. So, bens moet nie, bens moet nie jouself blind staar daarteenoor dat mens net met seunkinders gaan praat. Ja, as jy emotionele probleme in jou lewe het, asseblief kom by 'n professionele persoonheid. uit. Hmm. weet daar daar is sekere staatsinstansies wat um, wat ek ek, ek weet, is baie beperk, maar daar maar daar is professionele mense wat ook beskikbaar is. As daar as daar 'n emosionele spesifieke emosionele probleme en sien, as medikasie nodig is, asseblief, jy weet daar's Daar is maniere wat mens daarby kan uitkom, jy weet, as men iets, um, jy weet, financieel uitgedaag is.
0: Ja, ek denk, is daar geval van, wanneer jy siek is, en jy te verkouwe om te besluit of jy jy self by jy huis kan, kan behandel, en of jy ja. nodig het om dokter toe te gaan. Ek denk mens moet my die ja. onderscheid kan tref, om te besef dat, maar weet jy, as, as dit rarig ernstig is, gaan ek die moeite moet doen om by dokter uit te kom, sielkundig, of sygiater, of wie ook al. Nou, ja.
1: Nee, mm. mens moet, dit is, jy weet, is een, dit is een jy weet, ek is al baie lang in praktyk, en, en ek kan sien, dat, jy weet, dat die een baie groter persentasie van mense, kyk gewoon net na hulle finansies en hulle, hulle allokeer net eenvoudig nou een deel van hulle inkomste vir hierdie proces. So hulle sal sê, maar ek gaan nie aan die einde van die jaar met vakantie gaan nie, maar ek gaan vir drie maande is heel kunnige gegaan sien. So dit, dit gaan oor prioritisering. Hoe belangrijk is hierdie ding in my leven? En, en ek denk daar is definitief een skuif, wat, jy weet, wat in, die, in die siege van ons, van ons land gebeur, Vo, vooral nou dier die moeilike tyd waar ons gegaan het, waar mense net besef het, maar as ek hier nou gehoop gaan krij nie, gaan ek sing. Ja, so dit is nie, dit nie altyd een lang proces nie, soms is een enkelvoudige gesprek, um, dit wat mense nodig het, denk om een stuk objectiviteit in hulle leven in te krij, en dan, dan, dan spring hulle weer op hulle spoorkie, en dan, dan hulle weer ook kaai. So mens moet maar, maar weid en kreatief kyk na wie vir jou kan help met jou uitdaging. Ja.
0: Johan, baie dankie dat jy een van die is wat ons wel help. Uh, so luister ons met jou in verbinding, wat tree, kan hulle?
1: Hulle kan gerust my e-postier um, na johanf.mozaik.com
0: My gas in vanavondse geestesgezondheid, Dr. Johan Verrare, sielkundige van Johannesburg. Tot de volgende keer, mag het met jou goed gaan.